0: Bom dia, bom fim de semana, edição de fim de semana do Fever Pitch, sábado de manhã com Ricardo Casaca, o homem por trás da conta uh, Tartano de Portugal, para falar do futebol escocês, um episódio cada vez mais ouvido, mais seguido, muito querido pelas pessoas que gostam de futebol e têm seguido a saga de episódios de futebol de, um, aqui no Fever Pitch uh, e uh, estamos agora uh, em versão de sábado de manhã, como na semana passada. Que também fica muito bem porque serve de arranque aqui para os jogos de, da tarde. E atenção, vamos falar do Campeonato Escocês. Vamos começar até por recuperar os resultados da semana passada. Vamos fazer a ponte pelos dois clubes de Glasgow nas provas europeias. Tiveram uma semana muito positiva nas provas europeias. Vamos olhar para a jornada que arranca hoje e Taça de Escócia que se não fosse o meu amigo Ricardo a fazer um guião perfeito todas as semanas, eu desconhecia completamente que estar nas meias finais, fui até um pouco apanhado de surpresa, e ele vai explicar este contexto todo, este calendário todo, e explicar que, só para abrir aqui o véu, o Celtic joga este fim de semana para a taça, o Rangers joga para o campeonato, o que quer dizer que pode aumentar ali o gap de diferença com mais um jogo, já tem mais um, mas fica com dois jogos a mais do que o Celtic e pode ficar aqui uma diferença pontual maior, preocupações, mais pressão para o Celtic. Mas já vamos ver isto tudo caso a caso, com a análise já clássica e perfeita de Ricardo Casaca. A quem agradeço estar aqui sábado de manhã para falar de futebol que vocês. Ricardo, está tudo bem contigo?
1: Está tudo, João. E contigo, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Um, para o um, um,
1: um bom dia, um bom fim de semana aqui para o Marcos também, que já está aqui a comentar. Isto de começar de manhã é sempre bom, uh, dar nos aqui outro tipo de energia para, para o resto do fim de semana e para acompanharmos o futebol esqueceste, sexto, mas de qualquer forma eu vou, vou só dizer bom dia e vamos já embora, porque já falaste sobre tudo o que vamos falar e não vale a pena eu estar aqui a debitar e a acordar as pessoas e trazer mais notícias logo pelo, pelo sábado de manhã, pelo fim de semana adentro, especialmente àqueles que sofreram ontem no trânsito para chegar às suas casas em virtude de, de, das operações que estão, que estão a decorrer uh, nas grandes cidades e um pouco por toda a parte relativamente à circulação uh, de um,
0: pessoas. Um grande já à minha mãe que ia regressar para a margem sul e ficou dormindo <risos> em Lisboa.
1: Só mais, só mais duas pequenas notas. Em primeiro lugar, eu não percebo uh, porque é que vens para um programa sobre futebol esquecês com uma camisola do Sligo Rovers da Irlanda deve ser um daqueles que confunde Irlanda com Escócia, com Gales, uh, Irlanda do Norte, etc. Mas tudo bem, tudo bem. Não confundes uh, com
0: uma pessoa que gosta de colocar é de o futebol todos... britânico como um todo.
1: Sabe, sabes que a Irlanda uh, não é britânico, sabes isso.
0: Não, tudo bem, mas vamos falar de um futebol para além de, das ilhas, não é? Não arranjas, é não cara, arranjas aqui é um problema... Todo. Não arranjas
1: aqui um problema entre não, não protestantes é e católicos maior do que existe já na primeira divisão escocesa. Mas já lá chegaremos. E, e a segunda vai, nota...
0: episódios agora tem a supervisão da minha mulher que está a ver o Outlander e que me vai dizendo coisas, <risos> tipo... Fraser é um nome escoceso que eu sei. eu sei. Sim, o Ryan Fraser, não é?
1: Está no Outlander. Há, há, nós temos assim um grupo de amigos que também sabe isso, porque foram, foram visitar a House of Fraser da primeira vez que foram a Glasgow ver o Benfica, e, e pronto, e tiveram lá algum azar, que, é um, que, é um, que, era uma, que era uma grande superfície. Outra, outra pequena nota, e, que, e só para, 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 os, para quem estiver a ver no YouTube, porque no, no, no Spotify ou nas outras plataformas de podcast não vão conseguir perceber, é apenas uma coincidência nós estarmos os dois equipados Uh, com roupa desta marca desportiva, não temos nada a receber desta marca <risos> desportiva, ainda não chegámos não. a esse nível, mas se quiserem... Não, mas,
0: mas se o Umbro quiser... Se o Umbro, <risos> se o Umbro
1: quiser, quiser porque é uma marca britânica... <risos>
0: Somos aqui, recebemos tudo, do futebol britânico e além britânico, Tudo, o que tudo,
1: da Umbro pode, podem mandar tudo, podem mandar tudo, estão à vontade. Bem, vamos começar Andamos então a falar... para o, da... campeonato,
0: para o campeonato escoceso, eu vou-te fazer aqui uma ajuda, porque sei que tu queres começar pela jornada passada Certíssimo. e vou colocar aqui, enquanto tu explicas o que se passou na última jornada, nomeadamente um passo em frente do Rangers e mais um, uma, um passo atrás, para não dizer um grande, um grande tropeção do Celtic vou pôr aqui só para, graficamente como tu dizes, para quem segue nas plataformas Muito gráficas, bem. quem está a ver com o vídeo, tenho aqui os resultados portanto, podes começar a avançar que eu vou seguindo aqui graficamente.
1: E, e lá está, começamos então por falar da última jornada da, da, do, da Premiership, da escocesa, onde o Celtic, isto, é, isto, parece, isto parece às vezes que, que parece, o futebol não é matemática, mas às vezes as coisas, é como tu dizes, aquela expressão que estamos sempre a repetir, os sinais estão todos lá. Onde o Celtic continua a desiludir uh, os mais desatentos aqui às nossas conversas. E o Rangers continua numa senda de bons resultados nesta temporada, mostrando que cada vez mais tem, estado, tem estofo este ano para lutar pelo campeonato É a grande aposta do Rangers, como é óbvio. O Rangers vai meter ou da meeting da barbecue, como diz o Carlos Carvalhal, para <risos> conseguir impedir o décimo campeonato do, seguido do Celtic, e é com alguma estranheza, e digo-te isto, mas isto pronto, há clubes que às vezes têm eh, oportunidades de conseguir um, ciclos históricos, e depois desperdiçam essas oportunidades... Com, por, alguns, por alguns motivos, e acontece, isso acontece, o futebol também é bonito por causa disso, uh, mas o Celtic parece-me aqui, e mais uma vez, desta conversa nós estamos a ter desde o início da época, ainda falta muito campeonato, campeonato de escocesa três voltas, falta muito jogo, uh, ainda vai haver situações de Covid, etc, etc, mas para já, o Rangers este ano está a demonstrar ter, ter estofo, isto vale o que vale, porque numa situação que estamos a viver, com a pandemia, com jogos adiados, jogos cancelados, jogadores que um jogo ou outro não podem jogar, um, vai influenciar e desequilibrar um par de jornadas, ou toda uma temporada depende dos jogos, não é? imaginemos que existe um, um, um Ranger Celtic e o Ranger está com 3, 4, 5 jogadores impedidos de treinar por causa da questão do Covid, isso vai influenciar, portanto, uh, vamos ter aqui algum cuidado, mas Uh, e especialmente num campeonato uh, e, e isto é importante também para, para quem nos está a ouvir, e eu de certeza que quem nos está a ouvir percebe, percebe o que é que estamos a dizer, porque senão não iam perder tempo a ouvir falar de futebol esqueces num podcast às 10 da manhã ou, <risos> ou então nos, nas outras plataformas quando lhes apetecer, mas um, num campeonato tão certinho como os que em que há ali duas equipas que lutam pelo título e depois ali um par delas ou três ou quatro, que depois estão ali a tentar os lugares mais próximos e, e qualificação europeia Uh, pode desequilibrar O futebol é o contexto, não é? Eu costumo dizer isso nas, nas conversas que vamos tendo, no nosso grupo de amigos e nas redes sociais. E neste contexto atual, o Rangers, para mim, é a melhor equipa escocesa esta temporada até agora. Isso para mim não há dúvida. Um, tenho, tenho andado a dizer isso desde o início do, desta nossa aventura. Os jogos do Rangers têm sido com uma qualidade, por vezes, de calhar não... Uh, como, como diz ele, tecnicamente o Celtic também tem jogadores com muito boa técnica e o, o Rangers é uma equipa mais certinha, é mais um relógio não digo um relógio suíço, um relógio escocês os escocês também foram responsáveis por grandes invenções na história, uh, portanto é um relógio escocês com um compasso inglês, que é o Steven Gerrard com um capitão inglês também uh, o Tavarnier, mas está uh, a funcionar bem o, Isso isso é, está a conseguir levar a água ao seu moinho, como se costuma dizer em Portugal passado fim de semana, as previsões que nós tínhamos adiantado aqui, e como vocês já perceberam pela minha conversa, porque quem esteve desatento aos resultados, confirmaram-se, ou seja, o Celtic teve dificuldades em Pitódri, é um campo difícil, o Aberdeen parece que já recuperou de, de ter perdido o capitão Scott McKenna, já atinou ali com, com, com a forma de defender, tem, tem jogadores ofensivos, o, o, o Ryan Edges que Uh, mais uma vez fez uma excelente exibição, para mim foi o melhor jogador em campo, aquele louro, louro uh, alto e espadaúdo que usa uma fita na cabeça, parece ali um jogador sul-americano, mas é britânico. Uh, nunca desistiram de procurar a sua sorte, frente ao Celtic, foi uma equipa muito lutadora, à imagem do próprio Aberdeen, e nem a alteração tática que o Celtic promoveu na sua equipe, e para os mais atentos que a semana passada nos estavam a ouvir, uh, Certamente se recordam que falámos sobre isso, da questão dos três centrais e da contratação dos jogadores para jogarem nesse esquema tático e que o Celtic queria ter dificuldades em alterar o esquema tático para uh, porque tem jogadores... Uh, desenhados ou contratados para esse esquema tático, claro que tudo no futebol tudo se treina, tudo se ajusta, mas as rotinas demoram tempo. Não é, isto não é futebol manager em que vamos tirar um jogador que é um ala esquerdo, temos um bocadinho mais atrás e vai correr bem. Isso não acontece. O futebol a sério, os jogadores têm rotinas, por isso é que há muitos deles e muitas equipas jogam quase de olhos fechados. Isto vem do treino, vem das dinâmicas, vem também das rotinas de jogo e uh, o Celtic vai ter dificuldades... Um, um, adaptar-se um bocadinho a estas movimentações táticas, como já estás aí a mostrar o Celtic teve aqui uh, uh, passou para um 4-2-3-1 não, 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 não usou o esquema dos três defesas e depois com os dois laterais alas. Saiu, saiu o Scott Brown que é, que é o capitão de equipa o, o, o Neil Lennon decidiu tirar o Scott Brown, saiu também o Lee Griffiths e saiu o jovem Stephen Wells que, teve também, uh, que entrou frente ao Rangers e também depois jogou a meio da semana e até na baliza o Neil Lennon decidiu alterar, tirou o Barcas e meteu o Scott bem Muitas mexidas, no fundo, relativamente ao jogo com o Milan. que Tínhamos falado aqui na passada semana. O um jogo que o Celtic perdeu. O Lennon decidiu dar ali um abanão na equipa. Tudo bem, vamos à Aberdeen. Pá, uma equipa difícil, mais uma vez. Top 4. Eu diria, top 3, top 4. Vai depender também muito ali da carreira deles ou do Iberno, Porque não deve fugir disto, diria. Só uma grande surpresa. Vai alterar uh, uh, aqui mais alguma equipa a intermeter-se pelo... Pelo, na luta pelo terceiro e quarto lugar e uh, o Celtic até entrou bem no jogo, foi, mas foi para intervalo a perder, eu tive o cuidado de assistir este jogo tive a sorte de assistir este jogo através de, de Eleven Sports, o Celtic entrou bem parecia estar a puxar os galões vamos lá, equipa campeã uh, este jogo é decisivo, etc foi para o intervalo a ganhar uh, desculpa, foi para o intervalo a perder uh, com um golo de quem, de quem mais se não o, o Ferguson e obviamente foi de penalti foi sofrido também pelo Ferguson, mesmo em cima do, do intervalo. A ver-se a perder pela segunda vez na partida. O Neil Lennon lá fez as substituições. Pronto, aquela questão... Um, um, ah, desculpa. Desculpa, porque eu perdi-me aqui um bocadinho na minha análise e agora lembra-me que estava já a dizer aqui uma, uma barbaridade. Porque no Riatar o Celtic uh, conseguiu empatar o jogo com o com, com, com um gol do Colin McGregor e logo a abrir a segunda, logo a abrir a segunda parte. No entanto, o, o Edges, que foi de um dos jogadores, para mim, para mim foi o melhor em campo, obviamente, e foi um jogador muito, muito interventivo no ataque, sempre à procura de uma oportunidade, sempre com olhos na baliza, aos 65, um, este avançado galês marca o gol do, do Aberdeen. O Neil Lennon, ok, na vez de corrigir aqui ao intervalo, porque se percebeu, bem que o Celtic entrou bem, etc, mas vai para perder ao intervalo, devia ter dado ali, na minha opinião. Logo ali alguma mensagem, logo ali alguma alteração, nem que fosse a substituição que fez depois do segundo gol. Do, do Aberdeen, que é lançar o capitão para dar ali alguma estabilidade à equipa. Não. Sofreu o segundo golo, perder pela segunda vez no jogo, lá fez as primeiras substituições. Entrou o Scott Brown, que troca pelo Nietzsche, que não fez um jogo particularmente excepcional, e lançou o Lee Griffiths uh, por troca com a Adjeti, para mexer também ali no ataque. E, uh, Brown, obviamente, com a sua... Nós, a semana passada criticámos um bocadinho, porque ele já é um bocadinho velhote, mas é, é o capitão de equipa, é respeitado, traz ali alguma estabilidade, os capitães, os grandes capitães de equipa são assim, é, às vezes é na base do grito, uh, e resulta com os, seus, com os seus colegas, e se com o Scott Brown a equipa equilibrou, foi na procura do ataque, foi a cartada ali Griffiths que desequilibrou, porque mal, mal entrou, marcou o gol. Não deixa de ser curioso, que as duas substituições, no entanto, e como é a panagem de Neil Lennon, e uh, eu vou prometer que agora, durante umas semanas, não vou bater no Lennon, Helena não sei que ele mereça. Uh, são conservadoras, ou seja, troca por troca, tira o um médio, tira um o um Nietzsche, entra o Scott Brown, tira o Adjeti entra o Lee Griffiths. Ou seja, estamos aqui a mexer só nas pedras e não numa alteração tática. Basicamente é isso. Eu não, não me tento pôr aqui em bicos de pés e tentar explicar as táticas dos treinadores porque não percebo absolutamente nada disso, apenas o que vou vendo no jogo, mas pelo menos em teoria, em teoria foi isso que ele fez: troca avançado por avançado. Troca médio centro por médio centro. Um pode ter uma característica, joga mais pela direita, mais pela esquerda. Um é mais desequilibra desequilibrador ou não. Uh, isso para mim aqui não é importante. O importante é que ele não passou a mensagem correta à equipa. Muito bem. Há muitos treinadores que dizem assim. É verdade. Às vezes não é para metermos lá quatro ou cinco avançados que mais depressa vamos chegar ao gol. E é, isto é pura verdade. Mas eu acho que foi muito conservador e um jogo como estava assim aberto ele devia ter arriscado mais. Não arriscou de qualquer forma. Chegou chegou ao gol através do Lee Griffiths um, depois um, o Celtic marcou e, um, pelo Griffiths, a 76 minutos tudo bem, e logo a seguir o, aquele nosso favorito uh, marroquino norueguês, o Elio Nussi, sofre um penalti e o Ryan Christie converte ou seja, o Celtic põe-se a vencer quando faltavam ali 12 minutos para, para terminar a partida mais uns descontos, mais uns pauzinhos, etc mas uma equipa campeã a vencer quando faltam ali 10 um, minutinhos para acabar, pensamos epá, o Scott Brown em campo, ah, uma aí. equipa já mais sólida a vencer, o Aberdeen também tem ter aqui alguns resultados que que não tem ajudado, tem perdido aqui alguns jogos também incríveis, vamos ver. Mas isto é o Celtic desta época, ou seja, uh, e frente a um Aberdeen que tem ali jogadores no ataque, e mais uma vez vou falar do Edges, que nunca desistem. E o, são, é uma equipa que, pronto, é o típico futebol escocese, o futebol escocese também é isto, é aquela a antiga inglesa, naquele futebol de posse e isso, na Escócia, ainda demora a chegar. O Rangers está a jogar esse tipo de futebol, mas... Uh, é aquele, é aquele uh, uh, kick-and-rush antigo com alguns lives de maior qualidade porque também há uma constante importação de estrangeiros. Não são estrangeiros jogadores estrangeiros de primeira linha, mas são os jogadores estrangeiros com qualidade. Uh, e uh, o, o Aberdeen nunca, nunca, nunca desiste. Mais uma vez, Neil Lennon, qual é a mensagem que passa? Vamos defender. Lança o David Turnbull uh, pelo Rodzic para segurar ali o meio-campo, dar consistência nos últimos minutos, mas nos, no, no, na, ali nos descontos sofre um gol que, na minha opinião, é justíssimo, porque o Aberdeen nunca deixou de tentar a sua sorte. Poderia não ter tido. O Celtic podia muito bem ter passado em Aberdeen e era um resultado importantíssimo, mas não, mas não, mas não, mas não, mas não passou. Quem é que sofre o penalti? Obviamente, Lewis Ferguson. E não volta a perdoar e bisou. Ou seja, mais uma vez, o Ferguson, que está ali fortíssimo na liderança dos melhores marcadores, voltou a marcar dois golinhos, dois penaltis. Um empate a três, justíssimo, na minha opinião e que premiou a equipa, que nunca desistiu, o Aberdeen, e que castigou a equipa de Glasgow, que, na minha ótica, foi bastante conservadora na observação final desta partida, as substituições do Neil Lennon foram conservadoras, foi, tentou ali uh, defender o resultado, e nós sabemos muitas vezes do o futebol é cruel, uh, que quem tenta defender e acaba por perder e sofre golos. Foi o que aconteceu, um empate a 3-3. Um, queria também igualmente destacar relativamente a este jogo uma notícia importante para, o, para os homens do Aberdeen, que foi a felicidade do regresso do avançado Sam Cosgrove à competição, ele que teve mais de 80 dias parado após uma lesão complicada, teve desde o final de julho afastado dos relevados, obviamente há aqui esta situação da Covid, um, mas uh, que também deve, diria eu, Uh, trazer aqui algumas dificuldades de recuperação aos atletas, porque, por causa da questão dos do tranhos, e o Aberdeen foi uma equipa que foi afetada por, por situações da Covid, mas uh, é uma, um regresso importante para o Aberdeen, foi um jogador que ano passado em todas as competições, e estou a falar de campeonatos e taças, um, ultrapassou os 15 golos, portanto vai trazer aqui mais poder de fogo à equipa do Derek Maquinas e vamos ver nos próximos jogos se vai ser titular, se vai entrar e também vai estar a recuperar o, o ritmo mas é um, é um bom regresso para o, o, esse jogador
0: muito bem, e com isto tudo, só para contextualizar em termos de tabela, que ainda não estávamos a ver, só para dizer que este empate, esta brincadeira do 3-13, esta um, ultra-postura um, defensiva do treinador do Celtic...
1: faz Diga, com que diz o Celtic... conservadora, conservadora, se calhar.
0: Sim, conservadora, sim. Se <risos> <vou chamar> <risos> conservadora, um, para não dizer medrosa naquela parte final, faz com que o Celtic some o seu segundo empate. E até aqui nós tínhamos dado o benefício da dúvida uh, por causa dos jogamentos que o Celtic tinha, uh, mas ao fazer esta segunda, uh, este segundo empate e juntando a derrota no, no derby com o Rangers, oh, o Rangers, faz com que o Celtic tenha 26 pontos e o Rangers tem 32. Está bem, com mais um jogo, é verdade, mas aquela almofada de... Hum, eu diria de confiança, dizer ok, quando a gente fizer o nosso jogo vamos para a frente esfumou-se e cada vez está mais longe, como tu dizes. Agora falta Sim. muito campeonato até ao fim, Sim. mas para já, futebol é um momento e nesta altura o momento é do Rangers. Muito bem, Rangers. O Rangers está na frente, é.
1: São seis pontos, como tu, como tu estavas a dizer. Este fim de semana, já vamos falar sobre isso mas em virtude daquilo que iniciaste a conversa, o Celtic vai adiar mais um jogo porque... Porque, porque vai jogar para a taça ou seja, o Fosso pode crescer ainda mais para o lado do Rangers tudo bem, o Celtic tem jogos ainda do seu lado para realizar um deles aliás, um deles foi este com a Aberdeen que isto é uma recuperação de uma jornada uh, anterior, mas uh, o o Rangers Pode aqui cavar um fosso maior e deixar o Celtic já, que neste momento está a seis pontos, pode deixar a nove. Mas já vamos falar sobre isso. O Celtic, obviamente, como já perceberam, porque nós também já nos adiantámos nessa conversa, também não desperdiçou, obviamente, esta oportunidade Bom, do. O Ranger, o Ranger. Exatamente. É o Celtic. Disse <risos> o Celtic. É quem confunde a Irlanda do Norte com a República da Irlanda e britânicos com, com, com irlandeses. <risos> Mas não há problema nenhum. Isto é os problemas de fazer os direitos. Uh, e dar aqui um olá ao nosso amigo Rui que acabou de chegar, ele que foi citado como um dos integrantes dessa excursão à House of Fraser um, em Edimburgo, quando foi uh, à Escócia. Mas pronto, adiante ele certamente saberá do que eu estou a falar como diz o, aquele uh, rapaz de Mac Palmela na, na, na televisão, mas uh, mais uma vez uh, quem não perdeu esta oportunidade foi o Rangers que horas depois recebiam um o Livingston horas depois do empate do Celtic uh, Uh, recebia o Livingston e... Uh, um Livingston, atenção, atenção, que isto é importante referir, o Livingston está ali na parte de baixo da tabela, mas vinha em crescendo com quatro vitórias consecutivas, uh, mas, pah, o Rangers não perdoou. Venceu por 2-0, um resultado a ficar fechado ali perto dos 20 minutos, mesmo... Lá está, o futebol é o contexto, uh, mas é um jogo daqueles a campeão, não é? 20 minutos, jogo controlado, depois vamos ter a jornada europeia, vamos aqui relaxar, eu não... Vi só apenas os, os resumos, não vi, não vi o jogo por inteiro do, do Rangers. Mas, bah, ali, uh, pela ideia que eu tive, e também que estive a ler na imprensa escocesa, um jogo controlado, a sem grandes, sem grandes campeão, problemas. É? A dinâmica de campeão, nesta fase, é o que o Rangers transpira. Vamos ver lá para a frente, porque isto não é como começa e como acaba. Mas, neste momento, é essa dinâmica de campeão, uh, e vamos, já falaremos sobre isso, mas muita atenção uh, para o Benfica durante esta semana, porque uh, isto não é o Sandar Aliés, nem o Leque Poznan. Mas já falaremos sobre isso uh, mais lá para a frente no programa. Uh, lá, ó, aos 20 minutos de jogo, já com gols do Joe Aribo e daquele jovem que anda aí a despontar uh, no Glasgow Rangers, chamado Germán Dafoe, o, o o, o, esse jovenzinho, esse júnior, a equipa do, de Steven Gerrard, 2-0, a campeão, não há aqui grande esquema, temos jogo europeu durante a semana, vamos aqui descansar um bocadinho e mesmo com alguma rotação a equipa de Gerard não facilitou o jogo sem grande história aumentou o fosse para seis pontos tranquilos e um, vamos ver o que é que vai acontecer agora esta jornada atenção aqui um, este primeiro que eu disse não é ou seja o Rangers vai o Celtic vai ter mais este jogo adiado deste fim de semana e o que era um jogo frente ao St. Mirren. pelo que se o Rangers que vai jogar um, Uh, vai, vai, aquilo, Marnock este fim de semana pode aumentar o fosso para 9 pontos. Bem, é um jogo ali um bocadinho traiçoeiro. O ele é uma boa equipa. O Rangers, mas o Rangers, aqui, desde o, desde o empate em Easter Road, que já foi a 20 de setembro, nós já estamos no final de outubro. Já passaram mais de neste momento, já passaram uh, uh, mais de um mês, um mês e 10 uh, dias. Uh, o Rangers só tem vitórias em todos os jogos disputados. Ou seja, oito jogos disputados inclui duas jornadas europeias e o Rangers só soma vitórias. É um jogo traiçoeiro, entre duas, dois jogos da Liga Europa, o jogo frente ao Leque Poznan e agora a viagem a Lisboa para defrontar o Benfica, mas estou eh, confiante que o Rangers não vai ter grande dificuldade de ultrapassar este Quilomar Às vezes há surpresas no campeonato Escocês, já aconteceu, Uh, temos estado... O futebol é mesmo assim, né? o Rangers e o Celtic não vão vencer todos os jogos, uh, mas eu acho que uh, e... não, o Rangers vai ultrapassar o Kilmarnock e vai aumentar este fosso em virtude do Celtic ter o jogo com o Santo na adiado por causa da, da questão da Taça da Escócia. O Celtic uh, não vence... Um desde a vitória em parte, o que é inacreditável uma equipa grande, frente ao St. Johnston e segue numa, numa série de empates e derrotas que já salvam quatro jogos ou seja, é, isto é mesmo o contexto destas duas equipas e porque é que eu fiz esta ilustração claro que o Celtic agora pode fazer uma exibição uh, enorme para a taça ganhar, uh, e que é novamente frente ao Aberdeen em, neste caso em Ampton, em, em terreno neutro em, em Glasgow, voltar uh, um, a jogar a ganhar e este ciclo de negativo fica para trás e o Rangers pode perfeitamente empatar ou perder com o Kilmarnock ou empatar e perder com o Benfica e este ciclo vitorioso termina por aí. Mas o momento é este, o Celtic. Há quatro jogos que não ganha e o Rangers. Há oito jogos que não sabe fazer outra coisa que se não ganhar. Isto traz dinâmica de vitória às equipas. É muito importante o um fator psicológico e vamos ver como é que isto, como é que isto vai, vai terminar. Nos restantes jogos da da jornada, uh, da jornada passada, obviamente. O Ibernen continua a sua caminh caminhada altamente positiva, foi vencer, lá está, uh, uh, ven venceu o Kilmarnock por 1-0, um e quem seria, se não, o, o avançado Nisbet, um dos nossos jogadores favoritos do Campeonato que seja, a marcar. O Madruel continua a sua carreira de altos e baixos, uh, que esta época já vai em 13 jogos, e eu sei que há aí simpatizantes do Madruel que nos costumam ouvir que esta okay. época já tem 13 jogos, 6 derrotas, 2 empates, 5 vitórias, ou seja, é uma equipa muito pouco confiável, uh, mas um, este fim de semana foi um grande alto nesta carreira do Madruel esta temporada, isto já é o Madruel que nós estávamos à espera, venceu por 4-0 o Ross County, que é uma equipa que uh, temos estado sempre a acompanhar aqui no programa, um bocado à, à semelhança de todas, como é óbvio, mas aqui alguma simpatia pelo este Ross County, que é das equipas que tem, se não, o orçamento mais baixo desta liga, uh, mas de certeza que é dos mais baixos, uma equipa de uma, uma terriol que eu já tive a sorte de visitar, Dingwall. Pequeníssima, uh, mas ela vai fazendo o seu percurso. Este fim de semana, ou fim de semana passado, baqueou uh, frente ao Madruel com uma derrota por 4-0. E o Dundee United, pela segunda vez consecutiva, desta vez no, no, num derby, mais, mais um derby, empatou a zero, desta vez em parte, no derby de Tayside, frente ao St. Johnston. E... O Santos é que também está a ser aqui um bocadinho uma desilusão, anda lá para os últimos lugares, se bem que, pronto, isto no futebol esqueces, numa num campeonato com tão poucas equipas, isto dos últimos lugares é bastante relativo, mas o Santos Johnson está cá para baixo e eu esperava um bocadinho mais do, da equipa de Mickey Mellon um, e que fosse vencer este derby ao St. Johnson. Foram promovidos, estão a fazer uma carreira sem, grande, sem grandes percalços, é isso que também espero aqui para o Dundee United, mas este jogo é um derby, eu esperava um bocadinho mais. O Santos Johnson está neste momento em décimo lugar, o United está em sexto, portanto está a fechar o top o top seis da tabela esperava aqui um bocadinho mais, mas pronto o um empate a zero, uh, tranquilo também não há, não há de vir mal ao mundo isto é uma, são duas equipas que uh, o objetivo é a manutenção, o United é uma equipa com uma dimensão um bocadinho superior uh, no contexto escocês obviamente que querem ficar o mais acima possível mas uh, esses lugares da tabela para mim, pelo menos até ao quarto lugar estão claramente claramente assegurado, e depois terá uma luta ali entre Kilmarnock, Dandy United, do Ross County está a surpreender, o Motherwell eu acho que vai melhorar, se conseguir afinar ali uma coisinha ou outra, vai melhorar no que resta desta temporada, portanto, aí o top 6 vai ser sempre entre estas, entre estas equipas. As restantes vão lutar para não descer de divisão ou para um campeonato ali mais tranquilo na zona do meio, do meio da tabela.
0: Muito bem, agora explica-me uma coisa, como é que de repente, e está fechada aqui a análise à jornada anterior, já vamos espreitar a jornada da, desta semana, que arranca hoje. Como eu já disse, só o Rangers vai jogar no campeonato. E isto abre aqui uma janela para falarmos da taça. Como é que a taça da Escócia está nas meias-finais?
1: Ó oh, João, isto tem tudo a ver com o que estamos a viver, não é? Os ah, jogos está. estavam marcados para o final da, da época passada, os três meias-finais da taça da Escócia. E afinal, são todas ali no mesmo palco, são todas em Ampedan. Uh, o que é que vai acontecer este, este ano? É um bocadinho aquela, uh, aquela, aquele exercício que vimos com o Rangers, que estava a jogar uh, a Liga Escocesa de 2020-2021 e a Liga Europa de 2019-2020. A, a Taça da Escócia acontece a mesma coisa. Nós já estamos a jogar a Liga Escocesa 2020-2021, mas a Taça da Escócia ainda falta realizar as meias finais e, obviamente, a final da temporada anterior. E, é isso, uh, devido a é esta... Devido a esta situação, exatamente, é, só, é apenas isso, uh, temos que viver isso com alguma naturalidade, vamos ver se esta época fica certinha no final da época, ou ainda vamos ter mais circo, e perdoem-me a expressão para o ano que vem, mas para já uh, estão a acertar calendário e vamos ter aqui uh, os meios finais da Taça da Escócia do ano passado, já serem disputadas nesta época. E traz aqui uma grande curiosidade, um jogo que vou seguir com muito interesse, e eu penso que não deve ser transmitido nas televisões portuguesas, mas vou tentar seguir de alguma forma, que é um sempre excitante derby de Edimburgo, que vai colocar frente a frente, e é já hoje, às 5 da tarde, o Arts versus Hibernian. Um, este ano, o Arts está na 2 Divisão Escocesa, está no, está no, no Championship, tem cinco jogos oficiais disputados esta temporada. cinco vitórias. Começou logo a entrar ali na, na fase de grupos da Taça da Liga escocesa. Uh, com vitórias frente ao Inverness, o Calden Beat e o Rate Rovers. E para o Championship também entrou bem. Logo uma goleada no início frente ao Dun, Dundee FC. Depois foi vencer a Arbroath E uh, frente, a, frente ao, ao Hearts. Temos aqui o um Eberning, pá, com uma carreira brilhante na, na Liga Escocesa. Um, está a fazer um trabalho muito bom no, na Premiership. O Ivo é claramente favorito, mas isto é um derby. Um, a equipa do, do Arts está, está, está bem, é uma equipa bem construída. O Robin Nilsson é um treinador que eu admiro. Ele no Championship fez um trabalho ótimo, tanto com o Arts como, agora mais recentemente, com, com o Dundee United. Na, no, na Premiership tem tido mais dificuldades, mas é um treinador uh, que está a despontar. Ele que foi jogador do Arte durante muitos, muitos anos. Portanto, é um treinador da casa. Os adeptos gostam dele. Vamos ver uh, como é que isto vai correr. Eu acho que, mais uma vez, o Ibs é claramente o favorito. É a melhor equipa. Uh, mas, é bom, é um derby. E os derbys nós já sabemos que, às vezes, uh, pode correr para qualquer lado. Domingo, e novamente em Ampland, como tu também já aí projetaste, temos... Uh, novamente o Celtic defrontar o Aberdeen uh, mas há aqui uma curiosidade para o Celtic que é o Celtic, e vamos ver se o Celtic está à altura deste desafio, e é aqui a grande questão uh, que se tem colocado na, na imprensa escocesa, o Celtic se vencer esta Taça da Escócia e isto é claramente o panorama do futebol escocês o, o Celtic conquista pela quarta vez consecutiva os três troféus internos, ou seja campeonato, Taça e a Taça da Liga isto pode ser aqui um, um par de jogos, e estou a falar desta meia-final frente ao Aberdeen, e a final que será frente ao Arte ou, ou ao Hibernian, que catapultará psicologicamente o Celtic para o resto da temporada. Ou seja, poderão aqui ter uma oportunidade de fazer história quatro vezes consecutivas, ganharam as três competições internas. Isto é um, uma mensagem claramente de domínio do Celtic. Ou, se isto não acontecer, é claramente para os fãs e para mesmo para a, para a equipa, um alerta de o ciclo está a quebrar. Não sei se estou a fazer-me entender, isto é a mensagem, é na a minha galera. opinião, de força, que o Celtic poderá transmitir, do estilo, estou aqui, sou campeão, há quatro anos que ganhamos tudo, portanto não me venham com conversas, vamos estar aqui na luta. Ou então, Exato. há três anos que ganhamos tudo e agora no quarto ano vamos perder a taça, começa já aqui, psicologicamente, a afetar. Estamos a falar aqui dos jogadores que são profissionais. Vamos com calma. Uh, também não está... Isto não quer dizer que o Celtic, e parece que às vezes uh, desejo que isso aconteça, não de todo. Isto, o meu interesse no futebol escocês é puramente acompanhar uh, e um, relatar um pouco do que estou a ver. Uh, mas, uh, Mas, uh, mas e com grande mas, vejo aqui com grande interesse também, porque isto os ciclos de, uh, de vitórias consecutivas, excepto para os, para os adeptos dessa própria equipa, que não se cansam de ver o Celtic certamente vencer, mas estes ciclos depois tornam também o futebol desinteressante e esta este ano, e como alertámos desde o início, esta luta entre uns Rangers em crescente e um Celtic que está, na minha opinião a perder gás, que vai levar o interesse da Liga Escocesa até a final, e quem sabe das taças, etc, porque isto depois pode haver mais cruzamentos entre as duas equipas, e que isso há na Liga Europa. Portanto, uh, para já é este o panorama, vamos ver se o Celtic vence o Aberdeen e, e chega à final, final essa que vai ser também em Hampden e já ali partindo do Natal uh, a 20 de Dezembro.
0: Muito bem. Passamos... A, minha
1: aposta, a minha aposta, desculpa, a <risos> interromper. A minha aposta é uma final totalmente verde, não é? Uh, entre o Hibernian e o Celtic, mas lá está: o futebol, jogos a eliminar, o Celtic vimos a semana passada, frente a este mesmo Aberdeen, não teve sorte. O Celtic vem de jornada europeia, o Aberdeen teve aqui uma semaninha para descansar. Uh, vamos ver. O Hibernian, sim, aí eu acho que o que fosse é maior, mas lá está: é um derby. Uh, os Jumbos têm estado bem na, no Championship, tiveram bem na taça da Liga vamos ver como é que chegam a este jogo, um, e também já há aqui uma, uma pequena nuancezinha, mas vou deixar aqui para o final do programa, porque é aqui outra, outra coisa mais trivial acerca deste jogo, mas já, já lá chegaremos. Força, João.
0: Aqui é uma dúvida de, de quem está a ver de fora, isto tem alguma implicação com as equipas apuradas para a, para a Europa de, da Escócia no próximo ano, ou foi absolutamente... Uh, líquido que uh, isto é só para arranjar o vencedor da taça da temporada passada e não tem nenhuma interferência uh, na próxima época, já que uma vez na próxima, uh, que na próxima época vais ter uma nova prova uh, da UEFA uh, e isto está absolutamente definido pela Federação Escocesa que não tem interferência nenhuma uh, na, no apuramento europeu.
1: Olha, João, é uma ótima pergunta e honestamente não te sei responder. O que é que eu acho que aqui tem, tem lógica? Eu tenho, eu, Para mim tem lógica que as próprias federações, e no caso a Federação Escocesa, no final da temporada 2019-2020, tenha indicado à UEFA, e este é o meu raciocínio, mas vou obviamente investigar essa pergunta que estás a fazer, e no próximo programa cá, cá estarei para falar sobre isso, ou então quando chegarmos à final do Campeonato escocês, mas não, não querendo estar a inventar, e também sem tempo para pesquisar agora, enquanto estamos aqui a falar, Uh, eu diria que a Federação Escocesa, quando do término, seja lá esse término quando foi, porque a época foi interrompida uh, antes do seu final, comunicou à, à, à UEFA quais as equipas escocesas queriam participar nas pré-eliminatórias e nas eliminatórias das competições europeias, e... Uh, partir do pressuposto que esta taça não contava para isso. Portanto, não te sei responder. Eu diria, na lógica, que não. Ou seja, que o vencedor da taça de 2019 de 2020 não se vai apurar para não as competições sentido. europeias. É o que faz sentido na minha, na minha forma de ver. Agora, a Federação Escocesa pode perfeitamente indicar à UEFA que, partindo do pressuposto que vão duas equipas escocesas à Liga dos Campeões, acho que foi esse o exercício que fizemos sim ou as pré-eliminatórias esta temporada que são as duas equipas que vencem a taça do ano passado e a taça deste ano que vão à Liga Europa Uh, na próxima temporada. Eu acho que isso não vai ocorrer, não tem, não tem grande lógica, mas uh, uh, é, um, é algo que vou investigar e certamente trarei aqui numa das próximas uh, edições.
0: Isto só, só se tornava relevante se, por exemplo, o Ibernian, o, o Arts ou o Aberdeen ganhassem. O Aberdeen não tanto porque chegou a, 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 às provas europeias este ano, mas imagina o Ibernian a ganhar a Taça da Escócia e iriam ficar com aquela frustração de não conseguir depois representar a Escócia nas provas europeias, mas Sim. não faz muito como tu dizes.
1: Sim, a questão aqui é que tanto o Hibernian como o Aberdeen andam ali a cheirar os lugares europeus, não é? Na, na, na esta temporada, portanto, vamos ver se ambas as equipas, ambos os dois, como alguém celebramente uma vez disse, ambos os dois, ambas as equipas, vamos lá falar português correto, que isto é um podcast, mas é para levar a sério, ambas as equipas poderão até chegar às competições europeias. Portanto, com calma, eu acho que isso não tem, não tem grande Grande lógica, mas quiçá estamos aqui completamente errados. Mas, uh, e afinal,
0: tivemos aqui um barbicaço todo também.
1: Ah, em Portugal é. já é. vimos é. equipas que, que, que ganham competição taças e depois não vão porque é. não pagam inscrições. E uh. cara, sabe,
0: uma coisa, não querendo aqui estar a, 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 a confundir Força. e a brilhar, mas isto faz com que também a super taça escocesa não se tenha jogado, não é? E não sei se vai jogar depois, uh. a super taça escocesa. Uh, entre vencedor de Campeonato e vencedor da Taça uh, não... Tem... está sempre dependente do vencedor da Taça uh, porque o vencedor do Campeonato foi o Celtic se não for o Celtic o vencedor da Taça da época passada devia haver uma supertaça entre o Celtic e um destes, três, um destes três clubes não sei se isso depois fica programado mais para a frente ou não e agora é, estou a pensar a taça na Escócia, mas a
1: meu caro, eu acho que não há
0: não há, não há, não há. repara bem neste grande
1: momento então bah, bom, bom, bom. eu estava a deixar tu até ao fim ah, mas pronto acabei bem
0: Acho, nome, que é só,
1: acho que isso é só para os ingleses, deixa lá, Acho que eles não ligam nada. Aliás, estás desatento porque eu disse que o Celtic tinha vencido as três competições internas e não falei absolutamente nada em Supertaça Escocesa. Portanto, não, é não só campeonato.
0: A dizer, mas... Estavas a contar com a, com
1: a Supertaça. Uh, não, não estava, não estava. Isto não era nenhuma armadilha, mas uh, pronto, aconteceu. <risos> foi um momento, foi um momento top. Uh, eu acho que isso não existe no contexto que se calhar só na. na na, na Island League ou coisa assim do género uh, mas não, não na Escócia esquece lá isso acho que eles ainda não se lembraram disso, ainda mas se não também todos os anos era ali o Ranger Celtic Celtic Rangers, coisas assim do, do género ah, é assim. Uh, e também perdi aqui algum interesse ou então uh, ou então tínhamos sempre ali eles a, a lutar, mas isto está algo que eu vou investigar também e trazer para aqui uh, <risos> Uh, vou trazer para aqui para perceber se, 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 há, se há algum histórico desse, desse tipo de, de confronto. Estás a perceber se historicamente isso já aconteceu? E vamos trazer aqui alguma história e é algo que também gostava de trazer aqui para o programa. De vez em quando, eu sei que nós ficamos aqui uma hora, uma hora e pouco a falar sobre o futebol escocese e acho que já é, para muitos dos que nos estão a ouvir, se calhar já é demasiado, mas vamos tentar aqui proximamente trazer também outros motivos de interesse, um bocado sobre a história dos campeonatos e histórias das equipas, também para trazer aqui uh, outra, outra, outra visão e trazer aqui mais algum sumo uh, e não ser só debitarmos conversa sobre o campeonato e, e sobre as competições europeias, até porque nas competições europeias as equipas escocesas, se calhar não, não estou a brincar porque o Rangers está a fazer uma ótima carreira e o Celtic também está aqui com oportunidades. Quer saltar já para a Europa League, João?
0: Quero sim senhor, e por falar em histórias, passo a -tá bola para falar da, da ótima semana que o Rangers teve, e a ótima campanha que o Rangers está a fazer na Liga dos Campeões, com esta fotografia que eu apanhei a meio da semana muito curiosa, e é do Twitter oficial do, do Rangers, que é o Steven Gerrard, a exibir duas caixas de croissants oferecidos pelo Lec Posen, desconhecia... Que em Poznan, na Polónia, se fazem croissants. A verdade é que eles tiveram o cuidado de trazer duas caixas, ofereceram ao Gerardo. Está aqui o Gerardo a mostrar as caixas todo orgulhoso. E depois, mais pessoal do staff do, do Rangers com uns croissants que eu leio qualquer coisa, como poznan St. martins croissants. Portanto, isto é oh, uma coisa mesmo típica e é uma ótima maneira de passar para o rangers Leg posnan com grande vitória da equipa de Gerardo
1: sim, é uma forma aqui um bocadinho gastronómica eu espero que eles tenham comido os croissants uh, <risos> só, só após uh, a partida porque isto, às vezes nunca sabemos o que é que os croissants uh, uh, trazem
0: podia ser uma armadilha
1: dos polacos podia ser uma armadilha placa, mas uh, também e, e agora que tu estás a falar aqui de futebol e croissants uh, recordo-me do Pedro Barbosa que, que era um <risos> ávido consumidor de croissants uh, <risos> <risos> exatamente, exatamente, é uma história também do futebol português e como não recordar o Pedro Barbosa e a, e a, e a sua apetência por, por croissants quando estava no, no Vitória de Guimarães. Passamos para a Liga Europa e muito bem, fazemos aqui já a ponte o Celtic e o Rangers, são as equipas escocesas com dimensão europeia nesta fase, o Aberdeen também tem um histórico curioso, o próprio Arte e obviamente o Dundee United há muitos anos atrás fez carreiras europeias brilhantes mas, neste momento, as equipas escocesas com dimensão europeia é, obviamente, falar de Glasgow Rangers e Celtic. Portanto, ambos resultados considerados positivos, na minha opinião. Cá está o Dúlio. O Dúlio aqui já dá-nos uma notícia, aqui uma, uma, um abraço. E, Dúlio, a semana passada tivemos essa conversa entre os jogos fora e a pressão do público, etc., jogos em casa. O Celtic vem, uh, vai a, a, a Lille fazer um ótimo resultado, na minha opinião. Frente a um... um ótimo resultado, que é um ótimo resultado à partida. porque uh, Ou seja, para quem olhar para só para o resultado, parece um... <risos> parece um resultado ótimo. Mas já vamos falar sobre o contexto do resultado. Portanto, o Rangers vence o Leque Pozzan em casa com o um gol de Morales. Uh, Morales que nem foi... nem foi titular, ou seja, lá está o Steven Gerardi. E nós temos de ter aqui alguma atenção, uh, porque eu vou falar também um bocadinho aqui e preparar o jogo ou pelo menos tentativamente preparar o jogo frente ao Benfica por parte do Rangers nesta próxima semana mas temos de ter aqui alguma atenção porque os treinadores nestas competições e nós vimos e, e nas equipas portuguesas uh, tendem uh, não estou a falar do contexto de Liga dos Campeões estou a falar do contexto da Europa League os treinadores tendem a rodar aqui um bocadinho a equipa porque por vezes de fronte ou adversários teoricamente mais fracos uh, ou o foco não está tanto nesta competição como também me parece óbvio uh, entre em comparação com a Liga dos Campeões. Portanto, um, pode haver que há é uma rotatividade na, nas equipas. É aí que o Ia chegar, o Moralas não foi titular, entrou uh, na segunda parte, cinco minutos depois de substituir o ponta de lança que foi titular pelo Rangers, que foi o Kemar Ruf, uh, marcou o gol e o, o Rangers venceu este jogo um, frente ao Leipzig, por um zero. Um, mais uma vez, consistência, não sofre golos, marca, topo do grupo D, onde está o Benfica, e uh, ambas as equipas estão com, neste momento com 6 pontos. Portanto, uma carreira imaculada do Rangers, que já vinha de uma boa carreira europeia época passada, já falámos sobre isso, não vou voltar a falar sobre isso este programa, mas uh, o Rangers chegou aqui e, e, e venceu sem grandes, sem grandes problemas. O Rangers apresentou uh, o seu 11 mais ou menos habitual, Pronto, ali no ataque mexeu um bocadinho, o McGregor na baliza, o na esquerda, o Balegun no centro da defesa, Goldson também no centro da defesa, ou seja, aqui algumas mexidas. O uh, lateral direito, depois um, o Scott Arfield, o Camara, o Davis no meio campo, o Ryan Kent, que é um jogador que eu gosto muito, já falaremos se. O <risos> Dúlio, pode, pode ser aqui uma boa sugestão. Aí os pastéis de ou pastéis de bacalhau para a equipa do Rangers, não deem aqueles pastéis de bacalhau com queijo, que aquilo não tem nada a ver com a nossa tradição, uh, e depois o, o, o ataque com, com o Ruf e o, o filhote ali do Jika uh, também a jogar no, no ataque, aqui algumas, algumas alterações, o Elander lá está, titular absoluto no banco, um, o Morales no banco, o Brandon Barker, que também é um jogador que costuma entrar no banco. Ryan Jack, é outro jogador que costuma entrar no banco, mas também foi a jogo. O Joe Aribel, que também faz minutos, costuma estar obviamente no banco, também foi a jogo. Portanto, há aqui alguma rotação na equipa, mas não vacilaram. Venceram, estou com alguma expectativa, qual vai ser o 11 que este Rangers vai apresentar um, frente ao Benfica. Eu diria que é os jogos frente ao Benfica, os decisivos, para um, perceber quem vai ficar no topo, Deste grupo, e isso depois tem influência relativamente aos sorteios das próximas eliminatórias, a envolver as equipas da Liga dos Campeões, etc. Mas um, e também, mais uma vez, já falaremos sobre esse jogo. Mas o Rangers está ali, seis pontinhos em dois jogos, uma vitória frente ao Lec Poznan. Tinham ido vencer fora também este Sandar Aliés que perdeu na luz este fim de semana. Esta semana, portanto, sem problemas, o Rangers e o Benfica no topo deste grupo. E são já na teoria, eram. Mas são uh, as equipas que, na minha opinião, são as mais fortes e vão, e vão passar. O Celtic foi lá, está até Lille. O Lille, que é uma boa equipa da Liga Francesa, voltou a apostar nesta linha de quatro defesas. Ou seja, o, parece que esta alteração tática do Neil Lennon é para manter. Uh, regressou o Scott Brown ao 11. O Helionucci foi a figura do jogo. Marcou dois gols e levou o Celtic para o intervalo a vencer para 2-0. O que é que eu quero dizer com isto? Para quem olha para o resultado final, é pá, o Celtic, muito bem. Uh, lá está, Dúlio, é isso que estás a dizer uh, deixa-se empatar deixa-se empatar e tu pensas assim epa, o Celtic perde aqui uma oportunidade de ouro. é verdade que ao final, de, ao final do dia o resultado não é, não é negativo, é um bom resultado o empate fora contra uh, se calhar é, o adversário sim. direto do sim, Celtic é neste, neste, nesta, neste grupo onde, onde está também o Milan e um, salvo erro uh, outra equipa é o Sparta de Praga um, que não é o Sparta de Praga uh, antigo, com, com este Sparta de Praga já dos tempos atuais, que já não é uma equipa tão forte como era nos anos 80 ou 90. Mas pronto, voltando. O Lille depois reagiu na segunda parte, e, mas a grande má notícia aqui para o Celtic. E vamos ver se vai a jogo este fim de semana. É a lesão do gigante do central do Ayer. Vamos ver se não vai ficar afastado mais tempo. Há aqui dúvidas. Eu hoje ainda não, não tive tempo de ver a imprensa a imprensa escocesa, mas ontem davam praticamente fora deste jogo da taça portanto, pode ser aqui também um fator decisivo para o Celtic uh, frente ao Aberdeen, mas é, é a grande má notícia. O que é que acontece no final? Como deves calcular os, os, os adeptos do Celtic caíram em cima do Neil Lennon, mais um jogo mais uma oportunidade perdida, etc. E os jogadores tiveram <risos> que o vir defender, e também já vamos falar sobre isso uh, lá um bocadinho mais, mais para o fim do programa. Que é, no fundo é o, é o contexto em que em que o Celtic está e o, o Rangers uh, também está. Eu não sei se tu podes, podes projetar o que, eu te, o que eu te mandei. O, o Scottish Sun uh, ilustrou uh, muito bem um, o, o sentimento do Celtic uh, neste jogo. Uh, não sei se, se consegues uh, mostrar aí aos, aos, aos nossos... Uh, espectadores, que é, muito bem, muito bem, João, é exatamente ali os festejos do Helio quando o Celtic já está a vencer por 2-0, e depois o final do jogo, ou seja, começaram num, num crescendo, e depois no final do jogo, quem nos está a ver no YouTube consegue ver a imagem, quem não nos está a ver, basicamente é uma imagem do Helio a festejar de joelhos o, o gol do Celtic, mas depois no fim, agarrado à camisola, a limpar o suor, no ar cabisbaixo, Cabeça baixa a ir, para, a ir para o túnel. Ou seja, passaram da euforia à, à desilusão, não deixa de ser um bom resultado. Atenção, é um bom resultado. Eu não esperava que o Celtic, neste, neste contexto que está a viver, fosse a Lille pontuar, mas a verdade é que o tu ponto passas ponto
0: de um. Desculpa? O primeiro ponto deles na Liga Europa. Na é o primeiro
1: ponto vir. deles na Liga Europa, portanto, e enfrentam o adversário, lá está o um adversário direto, ainda vão receber o Lille em casa, portanto, vamos ver, mas uh... É, é, é como é, Pronto, é um empatezinho aqui fora, é um pontinho, tudo bem podiam ter ganho o jogo, não ganharam mas uh, servirá certamente uh, uh, para a experiência para os, próximos, para os próximos para os próximos jogos o Celtic entretanto pode se vencer o Sparta de Praga na próxima jornada e se o Milan vencer em casa ao Lille que são dois resultados perfeitamente uh, possíveis, não me parece aqui nada de extraordinário isto acontecer Poderá, assim, alcançar os franceses e, e, e levar a decisão do grupo para o Celtic Park na última jornada, onde o próprio Celtic recebe este Lille. Vamos ver se é isso que acontece? Ou não, ou não. Mas uh, o Celtic aqui com este empate pode ser um empate um decisivo. Neste momento, o Milan é dono e senhor deste grupo. Dois jogos, duas vitórias. Uh, seis pontinhos. O Lille venceu na primeira jornada. Agora uh, empatou com o Celtic. Portanto, quatro pontos. O Sparta de Praga só tem derrotas, portanto, para já será a equipa mais fraca. Há
0: aqui uma coisa importante, há aqui um, um dado importante e positivo para o Celtic, é que agora a jornada dupla que o Celtic vai ter com o Spartak de Praga pode dar para fazer os seis pontos.
1: É exatamente isso que eu ia dizer, portanto, o Celtic se somar esses seis pontos e o Lille uh, vai fazer jornada dupla com, com o Milan, será mais tricky, portanto, o Celtic pode aqui catapultar-se, e eu espero que sim, honestamente, que consiga apurar-se para a próxima, a próxima eliminatória da Liga Europa e, quiçá, o Benfica tem a felicidade de jogar, mesmo sem público, mas tem a felicidade de jogar com os dois grandes de Glasgow numa mesma, no mesmo ano europeu, que são sempre duelos interessantes e são sempre equipas de dimensão europeia que eu gosto de ver as equipas portuguesas a defrontar, porque nos traz aqui algumas memórias do futebol mais romântico e que nós gostamos mais de recordar e assistir. Passando
0: então, João, diz-me. comentar aqui, fora do nosso alinhamento, deixa-me só dizer, e para dar destaque a isto, porque foi dado pelo grande Léo Bertozzi durante a semana, que está sempre a, a ter destas coisas da, da UEFA, e são, uh, são estatísticas e são quadros que eu sigo sempre com muita atenção, só para dizer que a Escócia, com este resultado positivo, e são dois resultados positivos, que é um empate fora e a vitória em casa, continua a sua recuperação na, nos no co europeu no ranking europeu, e troca com a Ucrânia. Passa de 12º a 11 o que acaba por ser muito positivo... Porque há muitas maneiras de... Cada um lê isto da sua maneira, mas há muito boa gente que olha, por exemplo, em Portugal, que olha para este ranking da UEFA e diz assim, ah, Portugal está em 6, portanto nós estamos logo, somos o principal candidato abaixo do top 5 de campeonatos internacionais, e lá está a Espanha, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha e a França, e depois aparece Portugal à frente da Rússia, da Bélgica, da Holanda e da Áustria. Então também posso dizer que o campeonato que está ali, às portas do top 10 de campeonatos da Europa e, se calhar, já não dá muita lógica aquilo que os portugueses querem fazer ver. Mas, pronto, isto é outra discussão, não tem nada sim, a sim, ver. Sim, sim,
1: João, é. toda a razão. Repara, isto, a, a verdade é que, a, muito bem, a, este, este ranking vem de onde? Vem do Rangers, não é? E vem do Celtic nas competições claro. europeias. Não vem de mais nenhuma equipe. E o Rangers, o ano passado, Exatamente. fez uma, uma ótima carreira. Agora, comparar com o futebol ucraniano, qual é a comparação que vamos aqui fazer? É com, 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 o, com o Shakhtar Donetsk, que é a única equipa ucraniana de dimensão europeia, de, de, de dimensão europeia, oh. um, no, no atual contexto uh, ucraniano. O Dinamo Kiev é sempre aquela equipa uh, que todos nós nos habituámos a ver nos anos 80, anos 90, como o campeão crónico ucraniano. Isso já lá vai. Agora é o Shakhtar que tem dominado. É uma equipa que, apesar de uma região pobre e de uma cidade uh, uh, pobre, especialmente neste contexto afetada pela guerra civil que está que sagra na, na, na Ucrânia. Um, mas é sempre o campeão de investimento, tem ali muita qualidade, muitas ligações também ao futebol português, com o Luís Castro e o próprio responsável de scouting, o Luís Boto. Um, mas... O José Boto, desculpa. O José Boto. Um, mas... Um, é, é, é esse o contexto, ou seja, o campeonato escocês, e tenho aqui trazido também essa defesa, porque acho que as pessoas menosprezam muito, e viu-se muito isso na imprensa portuguesa, quando o Aberdeen jogou recentemente contra o Sporting, um, que é assim um bocadinho menosprezado, mas não, não, não o deveriam fazer. Para já, para quem gosta de futebol, e ou pelo menos esses arautos que defendem sempre o futebol, deviam perceber que o futebol tem que ser respeitado, desde de Portugal até à Nova Zelândia, seja qual for o contexto, e nós temos visto surpresas em competições internacionais e mesmo em competições de clubes, claro que, ao final do dia, os mais fortes acabarão sempre por prevalecer, mas quem, se fores falar do futebol islandês, quem é que conhece mais de uma ou duas equipas islandesas? Se calhar nenhuma, porque até os nomes devem ser difíceis de pronunciar, mas não, não invalidou que a seleção islandesa fizesse um europeu fantástico, em que todos nós estivéssemos quase a torcer pela Islândia e pela sua carreira, e colocassem ali alguns jogadores em uh, equipas de primeira linha, ou vá, uh, uh, média-alta linha, no futebol britânico. Portanto, algum respeito pelo futebol como um todo, algum respeito por este, por este jogo, por, pelos profissionais e mesmo, sobretudo também pelos amadores que passam grandes dificuldades, muitos deles, para poderem jogar e treinar. Então, neste contexto da covid Uh, ainda mais complicado é, somente para o futebol amador, onde está a base da pirâmide do que nós vamos vendo uh, nas televisões todos os fins de semana, de todo esse futebol profissional e todo esse glamour das competições europeias e internacionais uh, de outros patamares, mas não esquecer também que na base disso está toda uma dificuldade e está todo um trabalho feito por, por, lá está, por esse futebol amador que muitas vezes é maltratado e por campeonatos também mais periféricos que muitas vezes são desrespeitados e não deveriam ser. Mas pronto, feito o desabafo, este pequeno rant, como dizem os, 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 os britânicos, vamos lançar aqui o jogo europeu, que o próximo jogo europeu do Rangers é frente ao Benfica, Pá, um jogo super interessante, eu estou super curioso, muita pena de não poder ir a Ibrox acompanhar o Benfica e, e viver esse ambiente em Ibrox, há muitos anos que queria um, um, um jogo destes e poder ir à Escócia. Noutro contexto, assistir a um jogo de futebol, além dos jogos de campeonatos que que já assisti, espero assistir em breve, quando lá me deslocar logo que seja possível, mas uh, não vai dar, portanto vamos ter que assistir pela televisão esta jornada dupla. O Rangers, frente ao Benfica, em Lisboa, um jogo que neste momento ainda se desconhece, terá público, mas também se tiver é aquele contexto de 4 mil, 5 mil adeptos, portanto não será por aí... Uh, e o que é que a gente pode esperar aqui deste Glasgow Rangers? Muito bem. Um, aí tu, para projetares um, um programa de, um, bastante antigo do Rangers frente ao Benfica. Não, não. Quanto, é estes, quanto é que ficou estes jogo, João?
0: Uh, este é um jogo Oi. amigável e o Benfica perdeu os jogos todos amigáveis com o Rangers.
1: Pronto, lá está. Lá está. Uh, não vai ser um jogo fácil. Eu queria já adiantar isso. Uma,
0: Deixa-me só dar, ficar a informação para quem está a ouvir e isto não está a ver. Isto foi dado pelo grande Francisco Araújo, que é praticamente um historiador do Benfica e tem sempre acesso a estas coisas. Eu, na altura, tinha dado, na altura do sorteio, tinha dito Benfica e Rangers jogaram uma amigáveis a 10 de fevereiro de 1948 a 28 de setembro de 1965, e o jogo, por exemplo, de Lisboa foi a convite do jornal O Século. Uhum. E o Benfica veio cá em 1948, o outro amigável foi em Glasgow, em 1965, e depois eu fui ver, fui pedir os resultados, e o Benfica perdeu os jogos todos com o Rangers na altura, e portanto está na altura de, de agora devolvermos essas, essas rotas. Mas para quem está a ver com o vídeo, ficam aqui imagens lindíssimas do Rangers no Jamor a jogar com o Benfica em fevereiro de
1: 1948. E equipamentos tradicionais, não é? Que é sempre uma coisa uh, lindíssima. Azul e e não percebi, desculpa. Azul e
0: branco contra vermelho e branco. Coisa que Sim, eu... azul e
1: branco, meias pretas e vermelhas, é o clássico Glasgow Rangers, o Benfica também no seu equipamento clássico, não há cá invenções, vermelho, branco, meias, uh, meias vermelhas ali com um toquezinho de branco, imagens fantásticas para quem puder assistir aqui uh, no, na, no YouTube. Ou, em plataforma vídeo, poderão ver são sempre uh, coisas uh, bonitas de se recordar estes confrontos históricos, não, não tinha essa noção João, excelente trabalho de casa da tua parte que só tinha havido amigáveis portanto estamos perante mais um momento histórico o Benfica vai defrontar pela primeira vez oficialmente este Rangers este novo Glasgow Rangers e os fãs dos Rangers que me perdoem, mas é, é, é como é é verdade, isto. é o herdeiro mas é um novo clube, mas pela primeira vez vai defrontar o Glasgow Rangers. Não estamos aqui na discussão entre Sad e Belenenses, sado isso deixamos para os outros, isto não tem nada a ver, é um clube que foi refundado, é o herdeiro, é o herdeiro das taças, de, é o herdeiro histórico, mas é, é um novo clube, tudo bem, é o Rangers, chamemos-lhe Rangers, vai enfrentar o Benfica pela primeira vez oficialmente na próxima quinta-feira. Uma coisa tenho a certeza, esse jogo vai ser o jogo mais duro que, que a equipa de Jorge Jesus vai ter esta temporada. Em, em teoria, em teoria, e eu acho que, na prática, logo se vê, estaremos presente o adversário mais difícil que, que o Benfica vai defrontar até ao momento. É uma equipa organizada, bons jogadores, lutadora, muito, aquele futebol britânico mas organizado, não é a maluca, uh, sofre poucos golos e tem avançados com qualidade. O Rangers. Já temos falado sobre isso nos programas, mas, uh, se calhar, um bocadinho mais sobre o Celtic, por causa da questão que não tem acertado ali muito. O Rangers tem sido mais certinho. Não temos falado muito, mas é uma equipa que joga ali entre um 4-2-3-1 e um 4-3-3, ou seja, uh, aposta claramente no ataque móvel. O Ryan Kent, Morelos, o próprio Agi, o Ruf, ou aquele Júnior que já falámos há bocadinho, o Dafoe, esse jovem valor que está a despontar, vão, vão ali rodando. O Dafoe menos, não é? Porque, pronto, ainda é, ainda é miúdo o Gerard no ataque ali com algumas uh, normal uh, para o lançar, mas pronto, vai certamente no futuro ter ótimas hipóteses. E um esquema tático. O que vai rodando, obviamente, uh, está ali ao, ao adversário, uh, está também ao contexto, se, se é em casa, se é fora, mas eh, não, não, não roda muito sobre isto. Ele tem ali o 11, o e se nós olharmos para a equipa do Rangers, com, para as suas estatísticas, o 11 não, não, não mexe muito. É uh, uma equipa que tem, esta temporada já, 42 golos e uh, sofre muitos poucos golos. Eu acho que o Rangers tem para aí 4 uh, golos sofridos. Portanto, estamos a falar de quatro golos, 42 gols marcados e 4 gols sofridos. É uma equipa muito, muito, muito consistente, ok? Um, tem, uh, no entanto, o seu máximo goleador, não deixa de ser curioso, uh, o capitão James Tavarnier, que tem um, que é um defesa lateral, portanto uh, não deixa de ser aqui curioso com tanto poder de fogo uh, que o Rangers tem lá à frente, o máximo goleador é um, é um, é um é um defesa lateral. Defensivamente são consistentes. O nono jogo da temporada, e nós falámos também so sobre isso, o Rangers uh, sofreu os primeiros gols, o nono jogo oficial, que foi em Easter Road, uh, frente ao Hibernian, e depois desse jogo realizaram mais oito jogos e sofreram dois gols. Ou seja, 17 jogos oficiais, o Rangers tem quatro gols sofridos. Atenção, isto é... João?
0: Sim, sim, sim. Estou a ouvir. Houve aqui só... Uma... ah ok,
1: muito bem hoje... mas hoje foste tu uh... <risos> hoje foste tu uh... pronto, estava-te a dizer uh... que o Rangers desde o jogo que empatou em Easter Road frente ao Iberne por 2-2 o jogo que também tivemos a, a felicidade de ver aqui uh... via Eleven Sports uh... realizaram 8 partidas e sofreram dois 7... sofreram gols, ou seja, 17 jogos oficiais o Rangers, lá está os 4 gols que eu estava a falar tem 4 gols sofridos na baliza, com o Steven Gerard, e aí está uma das principais curiosidades deste Rangers, um, e vamos partir de, daquele pressuposto que o Rangers vai apresentar a sua melhor equipa frente ao Benfica, porque eu acho que o vai fazer, são os dois jogos que vão definir a carreira do Rangers nesta Liga Europa, e, e o Benfica é claramente o melhor adversário também que o Rangers vai defrontar esta temporada, uh, portanto, eu vou apostar no melhor 11 do Rangers, mas na baliza... O Steven Gerrard tem rodado entre os dois, os dois guarda-redes. O veteraníssimo Alan McGregor, que já tem 30, 38 anos, e o Ash Sunderland, John McLaughlin, que já tem para aí 32 ou 34. Uh, portanto, uh, tem jogado os dois. O McLaughlin... Uh, uh, McGregor penso que começou a temporada, depois entrou o McLaughlin, e agora o McGregor tem sido o titular nos últimos jogos. Portanto, vou apostar que será o McGregor o titular na luz. Este veteraníssimo seja de 38 anos. Em o do outro, também seja o o uh, John McLaughlin mas vamos, vamos, vamos ver pode ser que Steven Gerrard tenha ideias obviamente diferentes das nossas e seja uh, o segundo a ser apresentado aqui na Luz como titular eu para já aposto em McGregor tem sido os últimos jogos a baliza tem sido dele portanto será, será por aí Defensivamente, eu mais uma vez, e isto fazendo essa projeção que o Rangers vai apresentar a equipa mais forte, na direita será certamente o Tavarner, o capitão o inglês. E isso não houver, obviamente, nenhum problema físico ou decorrente da Covid até ao jogo de quinta-feira, esperemos que não para ambas as equipas, e um, é, lá está o capitão inglês, uh, tem muito golo, marca os penaltis, é um marcador oficial de penaltis aqui da equipa do Rangers, também tem muitas assistências e é o dono e senhor da lateral direita do Rangers. Depois no centro da defesa, o Suekel Ander, o inglês o Conor Godson e na esquerda, o Croata, o Barisic. Este é o, o quarteto titular defensivo um, do, do, do Glasgow Rangers. Todos jogadores experientes, que nos levam ali um bocadinho à primeira uh, edição deste programa, em que eu falei que um dos fatores que poderia fazer aqui a diferença entre o Celtic e o Rangers seria uh, a experiência de, de, dos jogadores da, da linha defensiva do Rangers, no ataque para esta temporada, ao contrário do Celtic, tem ali o Freepong, ainda é um jovem, um ótimo jogador, o Freepong, mas já foi buscar o Salto para a defesa esquerda, para dar ali mais equilíbrio e mais experiência, um, e o Rangers tem aqui esta experiência, os jogadores são todos ali na casa dos 27, 28 anos, salvo erro, portanto são todos jogadores com, com muitos jogos já na, na, nas suas carreiras, jogadores experientes, vai ser um duelo muito, muito interessante frente aos avançados do Benfica, que são, em teoria, a não ser que, que o Jorge Jesus lance o Vico mas que são jogadores muito mais jovens que que estes defesas que esta linha defensiva do, do Glasgow Rangers. E arrisco-me a dizer que o sucesso do Rangers começa também por aí, pela sua solidez defensiva, em tantos jogos já disputados, quatro gols sofridos, é realmente um, um, um cartaz que fala, que fala por si. Depois o meio-campo, e usando aqui as duas vertentes táticas, uh, o, o Rangers costuma jogar ali com o, com o Glenn Camara, que é aquele uh, finlandês assim, uh, finlandês mas com origem na, na Serra Leoa, portanto não é um habitual finlandês uh, louro ali com ares uh, soviéticos. Uh, o Glenn Camara, que fez uma exibição fantástica frente ao Celtic, falámos disso uh, na passada semana. E depois é o Scott Arfield, o Steven Davis e o Ryan Jack, que são os habituais titulares, vão rodando, nem todos não jogam sempre uh, este quarteto, porque o Rangers muitas vezes joga ali também com três jogadores no ataque, e no ataque eu vou incluir também ali o, o, o playmaker, o Lionel Mardés, chamemos-lhe assim, essa posição é uh, cada vez mais rara, e uh, se incluímos lá está o, o filho do Jika Agui, o Yanis Agui, uh, temos o Morelos, que dispensa apresentações, jogador fantástico, temos o Ryan Kent, um jogador que também gosto muito e tenho estado a conhecer cada vez melhor através daqui destas visualizações de campeonatos que Escocês que nos vão chegando. É um jogador que eu, que eu gosto e um dos excelentes um, valores deste Glasgow Rangers. O Ethan, aquele tal suíço do St. Gallen que falámos, que não é habitualmente titular, mas já tem alguns jogos, já tem alguns golos também pelo Rangers. E, e é um jogador que costuma ser lançado pelo Gerard, não deixa de ser aqui uh, interessante. Podemos ter aqui dois suíços no ataque. E... Um, e também o, o Brandon Barker, que também tem jogado bastante. E claro, para não esquecer aquele jovem inglês que está a despontar, chamando, chamado German Defoe, que apesar de ter apenas <risos> 38 essa anos, essa revelação, apesar de ter 30, apenas 38 anos, sempre que tem a oportunidade, vai lá fazendo o seu golinho, ou uma assistênciazinha e o que se espera de uma brilhante carreira para este jovem jogador, que uh, só para, para a informação dos mais desatentos, já tem mais de 700 jogos ao... ao ao mais alto nível, e mais de 250 golos. Portanto, cuidado também com este rapaz. Se for lançado ali nos últimos minutos, também pode ser aqui uma seta para a baliza do Benfica. Tem muita experiência. É um jogador que eu tenho admirado toda a sua carreira. Um, é um ótimo jogador. Uma personagem do futebol britânico, o German Dafoe. É um prazer também recebê-lo aqui no Estádio da Luz, por esta equipa do, do Rangers. E também aqui outra, outra atenção que nós também temos que dar aqui, porque Aqui outra alerta para as pessoas também mais desatentas e que não seguem então este campeonato. E muitas vezes caímos nesse erro, porque achamos que ah, são escoceses, são duros de rins e não sei o quê. Muito pelo contrário. Uh, isto não é uma equipa de dura nem de rins nem a jogar. É uma equipa que no capítulo disciplinar tem tido um registro impecável, não tem jogadores expulsos. Isto é obviamente num contexto de liga escocesa. Eu nos jogos europeus não tenho visto uh, ainda não vi o Rangers jogar. Vamos ver se, se tudo correr bem frente ao Benfica, nem que seja pela televisão. Mas... Uh, este Rangers, obviamente para quem vê o Campeonato Escoces, vê ali algumas entradas um bocadinho mais duras que num contexto europeu ou de Liga Portuguesa dariam direito a um cartão amarelo. Na Liga escocesa às vezes não é assim, as equipas, e na Liga Inglesa isso também muitas vezes acontece. Portanto, as equipas depois na Europa das duas uma ou tentam ser um bocadinho mais acanhadas porque sabem que os árbitros não têm uh, tanto, tanta. Tanta experiência nesse contexto e não deixam uh, ali aquela entrada a rasgar a margem da lei acontecer. Mas uh, no Campeonato Escoces é a mesma coisa, mas vamos ver como é que isto vai correr. Eu acho que o Rangers já é uma equipa batida e rotinada na Europa, o ano passado fez uma ótima carreira. Vamos ver, Eu espero que o Benfica não tenha aqui nenhuma surpresa, mas na minha opinião, e volto a alertar, é a melhor equipa que o Benfica até ao momento vai defrontar. O resultado até pode ser 4-5-0. Uh, não creio que isso vá acontecer, mas até pode vir a ser. O futebol Não. lá está. É, é dado para surpresas, mas na teoria e pelo que eu vejo jogar, este Rangers é muito melhor que o Paok. É um adversário difícil. O Benfica vai ter aqui um osso duro de roer, uma equipa consistente. Vamos ver uh, como é que o Benfica vai ultrapassar este Glasgow Rangers. São os melhores jogos europeus neste contexto que o Benfica vai ter, pelo menos até o final do ano. Portanto, aguardemos. Uh, vai ser dois duelos bastante interessantes e com muita expectativa para este jogo.
0: Muito bem. Para a reta final do, do episódio 2, um, não sei se queres já o teu momento de me quebrar.
1: <risos> e sim, João. Estamos, aqui, estamos em condições de adiantar. Bem. Não, era bem não era bem por aqui e tinha que estar aqui mexendo mexer no telemóvel e não sei o quê. Não é isso que queremos. E, uh, e desculpa esta, paró esta paródia. Bem, tem sido uma semana aqui com algumas peripécias no âmbito do futebol escocês, os jogos europeus, a taça, ta, as taças e a liga escocesa, uh, e claro, a pandemia, que não deixa aqui o, o, os clubes escoceses uh, descansar. Mas pronto, comecemos pelo, pelo um, um fator muito importante, que tem a ver obviamente com esta situação da pandemia que estamos a, a sofrer, que é a questão económica nos clubes, uh, nos clubes de futebol um pouco por todo, por, todo, por todo o mundo. E aqui no contexto escocês. isto influencia muito influencia muito porquê? porque uh, os clubes escoceses, porque o nível da liga é o que é, e em termos de receitas televisivas está muito longe dos outros patamares, têm estes dois gigantes, o Celtic e o Rangers, que obviamente atraem, e já falámos sobre isso no contexto social, milhões de adeptos, uh, um pouco por todas as ilhas britânicas, e claro, devido à diáspora escocesa, e muitas vezes isto está relacionado também com as próprias questões uh, religiosas e culturais, no âmbito escoceso e irlandês, uh, portanto, uh, uh, são equipas muito importantes, mas abaixo daí tudo, tudo fica um bocadinho mais, mais difícil para os outros clubes. E esta semana foi notícia na Escócia, o apelo uh, do dono do Dundee United, o americano Mark Ogren, a apelar ao governo para ajudar, num, num contexto aqui financeiro, um, os clubes escoceses às dificuldades que estão a viver. Em virtude dos estádios estarem fechados, muitos deles vivem das receitas de bilheteira, o merchandising, das, das receitas à volta do estádio, de, 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 de vender cerveja, vender. pronto, um bocadinho mais amador, como vivem os clubes cá em, em Portugal, aqueles mais pequeninos, ou menos grandes, digamos assim. E então, aqui o dono do Dundee United está a tentar negociar com o seu staff, um bocadinho, também já aconteceu com outros clubes, esta semana chegou a notícia também do Barcelona, portanto, isto toca a todos, não é só aos pequenos clubes da Liga Escocesa. Mas, ele está a tentar negociar com, o, com os seus uh, jogadores, com o staff do, do Dundee United, aqui um, uma redução do salário, enquanto durar este contexto, apelou aqui ao governo, e vamos ver se o governo escocesa ajuda também de alguma forma o, uh, esta sua indústria do futebol, para, para conseguir sobreviver, porque senão vamos ter aqui situações muito complicadas, Uh, como certamente já estamos a assistir em Portugal e vamos assistir um pouco por todo o mundo em virtude de, de, deste contexto de pandemia que estamos a viver. Por outro lado, um bocadinho mais do mesmo, uh, o Neil Lennon, e descendo aqui de, de Dundee para, para Glasgow, o Neil Lennon continua a ser alvo de críticas. já falámos um bocadinho sobre isso, uh, já são os jogadores a defender na imprensa, uh, o Elio Nussi, que a é seguir ao, ao jogo com, com o com o Lille, fez umas declarações ao Scotsman, que é um dos principais jornais uh, no contexto escocês, a defender o seu treinador, portanto já estamos a assistir aqui a isto, eu acho que mais tarde ou mais cedo poderá ser aqui um fim de ciclo anunciado, vamos ver se o Neil Lennon consegue levar a equipa até a final da época acho que houve claramente aqui um downgrade entre, já falámos sobre isso, mais uma vez estou batendo no Neil Lennon mas uh, como é, um downgrade entre Brandon Rogers e depois o contexto Neil Lennon um, mas pronto, é o que é. Foi a opção que, 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 o, que o Celtic arranjou na altura. O, foi campeão, portanto, uh, não há aqui grandes questões. E foi campeão com uma supremacia sobre o Rangers da ponta final da época, uh, época passada, que não oferece aqui margem nenhuma para dúvidas. Portanto, tem aqui algum capital de confiança que certamente, diria eu, vai pelo menos levar o Neil Lennon até a final desta temporada. A não ser que aconteça que o mecatombe e o fosse para o Glasgow Rangers seja e peço desculpa, o fosse para o Glasgow Rangers chegue, seja cada vez maior e cada vez mais difícil de, de recuperar, mas hum, até lá vamos ver. Entretanto, o mercado também abre aqui em janeiro. O, o Celtic pode aqui ajustar aqui uma peça ou outra se tiver capacidade financeira para ir ao mercado. Também pode perder Edward, não é? Porque também lhe dará aqui alguma bagagem para investir. Vamos ver. Uh, se, o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, já estamos em, em final de outubro, portanto, até janeiro. Falta, faltam só dois meses. Vamos ver o que é que o Celtic vai fazer. Mas, para já, começa-se já a ouvir muita crítica para o Neil Lennon e eu estou aqui com algumas dificuldades em perceber se o treinador do, do Rangers, do Celtic, vai sobreviver para além desta temporada. Mas, uh, vamos ver. E... Uh, segue-se também, e como estamos aqui a falar e fazendo aqui a ponte com a situação económica dos clubes relativamente à pandemia o Sant Miriam está aqui envolvido numa espécie de escândalo Escândalo não, não direi bem ao nível de, uh, de, um, do que é a dimensão do futebol escocês, mas está aqui envolvido numas numa, numa, num, 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 trocas de palavras com a Liga Escocesa e com a Federação porque adiou alguns jogos sob o pretexto de ter jogadores indisponíveis para irem a jogo em virtude da situação do, da pandemia parece que a, a Liga não acredita muito nisso está aqui uma investigação e o Santo Miran, inclusive, contratou um novo manager esta semana para observar aqui que questões relacionadas com a segurança do seu staff e jogadores devido toda... para os proteger, diria eu, para dar aqui algumas linhas orientadoras para evitar ter mais problemas destes já a prever que vai ter aqui algumas dificuldades em justificar um, a Federação e a Liga Escocesa o que, o, que, o que tem estado a acontecer ou seja, estão a investir aqui neste campo vamos ver o que é que vai acontecer no decorrer desta investigação que a Liga lhe está a fazer uh, e uh, perceber se não está aqui em risco e isso é uma das coisas que têm sido levantadas pela imprensa escocesa, perderem os jogos adiados que foram uh, frente ao Motherwell e ao Hamilton e de certeza que o Hamilton Hacks agradecia uh, agradecia para estes pontinhos que precisa como, como água para sobreviver mas vamos ver o que é que vai acontecer, e eles aqui na Escócia não costumam, não costumam perdoar, não é um bocadinho, ah, um palmadinha nas costas e vamos ver, isto aqui nas Ilhas Britânicas há muito há muita atenção a estes detalhes, desta esta questão do, da, da lealdade e do, do fair play, levam isto mesmo muito a sério, portanto, seja do ponto de vista desportivo, de, de seja próprio do ponto de vista financeiro, que influencia claramente o ponto de vista desportivo, de Portanto, algum cuidado, está a ser tratado com pinças e vamos ver onde é que ele vai levar esta investigação no âmbito do St. Miran com, com a Liga Escocesa. E, finalmente, e já lançando aqui um tema que eu tinha falado há pouco, acerca de, desta meia-final do, do, dos Jambos contra o Hibernian, o treinador do Hibernian, o Jack Ross, esta semana teve aqui um episódio curioso, falou aqui à imprensa, acerca da sua carreira no Sunderland, que vocês podem Podem assistir, e para quem já, já, já assistiu de, do Sunderland Gilly Dai na Netflix, em que o Jack Ross é um dos protagonistas na, na segunda temporada, dessa experiência que ele teve, e neste caso de falhar, uh, em Wembley no, no, na questão dos playoffs, quando lançou a preparação para o jogo desta, desta temporada. Ele sempre diz, é sempre é melhor. É um bocadinho aquela frase de Salvo erro, acho que era do Carlos Manuel, que a cara de quem ganha é diferente da cara de quem perde, é sempre, é sempre melhor a cara de quem ganha do que a cara de quem perde. Portanto, ele a dizer, pá, é sempre melhor estar do lado, do lado dos vencedores, eu já estive num contexto grande, é o Embley do lado da equipa que perde, portanto, vamos ver o que é que vai aqui acontecer. É, não deixa de ser aqui um paralelismo engraçado sobre a Liga Escocesa e aqui, aqui o Sunderland, que anda, salvo erro, e salvo erro, não que tenha certeza do que vou dizer, anda ali na Liga One já há algum tempo a tentar subir, Portanto, não deixa de ser engraçado. Agora, recebemos aqui um comentário também aqui do Dúlio, o nosso habitual fã, a dizer de, relativamente à questão do mercado, se o Morelos também pode sair do Rangers e isso se abater aqui um bocadinho o Rangers. Dúlio, tens toda a razão. São os dois principais jogadores, ou na teoria pelo menos, porque depois, em termos de minutos jogados, nós vemos que não é bem assim, e em termos de golos também não tem sido bem assim, mas são, ou eram, à partida para esta temporada, os dois cabeças de cartaz, relativamente aos ataques das duas equipas. O Edson Odward no Celtic, o Morels no Rangers, claro que isso tudo pode acontecer, mas, neste momento, meu caro amigo, a equipa que está mais desesperada é o Celtic, porque está para trás. Portanto, vamos ver como é que acontece até final de dezembro, há muito jogo pelo meio, o Celtic, estes jogos adiados que o Celtic tem tido, tem que os recuperar, vamos ver quando é que eles são recuperados no calendário, eu não tenho isso presente, se vão ser até final do ano, se vão ser só no, já, já em 2021, mas isto não é bom para o Celtic, não é? Começa a ter mais jogos, os campos também começam a ser mais pesados, porque o tempo na Escócia não é propriamente como em Miami ou no Algarve, okay. um, são jogos mais duros, em terrenos duros, jogos depois acabam por ser alguns adiados, porque os, os campos têm neve, etc., porque o, o, os galvados estão é impraticável, dada dado a quantidade de chuva que absorvem, porque isto nem todos os campos ou todos os estádios na Escócia têm a qualidade que tem o Ibrox ou o Celtic Park. Portanto, vamos aqui com, com pinças ver como é que isto se aguentam até a final de dezembro e depois pronto, no, no lançamento para, para janeiro.
0: Certíssimo, e chegamos ao fim de, deste alinhamento, uh, mais uma vez brilhante, que o Ricardo nos trouxe. Grande viagem pelo futebol escocês. Uhum. Uh, visto de dentro para fora e de fora para dentro uh, e ficou também aqui uh, uma ótima análise uh, portanto quem quiser e quem dominar aqueles uh, editores de áudio podem tirar aqui o lançamento do jogo eu próprio se calhar vou fazer isso para pôr mais, mais perto do Benfica Rangers porque um, e isto aqui é presunção minha mas eu acho que estes jogos europeus do Benfica do, ou do Braga ou do Porto contra equipas uh, não tão mediáticas são preparados de uma forma eu diria preguiçosa, e o Ricardo fez aqui um retrato, um perfil um raio-x muito profundo do, do Rangers, e eu vou ver se consigo capitalizar isso, agradecer me aqui uh, este grande momento de sábado. Ricardo, para terminar não sei se queres deixar aqui algum recado de fim de semana antes de libertar e ires à tua caminhada e antes de prepararmos o <risos> futebol em barra da pé de Mano.
1: Não, vejam o futebol escocese. A Eleven Sports vai-nos trazer este fim de semana só se ver o jogo do Rangers frente ao Kilmarnock amanhã, ao meio-dia. Portanto, se não tiverem mais nada para fazer à hora do almoço, enquanto uh, almoçam, um bocadinho antes de almoço, para quem almoça mais tarde ao fim de semana. Uh, uh, tenham, vejam, vejam esse jogo, mantenham-se a salvo, protejam-se. Isto não está nada fácil. Vamos ter aqui alguma calma. Uh, queremos é todos estar juntos a festejar a golos das nossas equipas e ver os nossos jogos de futebol, preferência nos estádios que é, que é para isso que eles foram construídos e não há nada como o futebol ao vivo, portanto tenham aqui algum cuidado, vejam, tenham muita atenção adeptos do Benfica uh, nessa euforia frente ao Ranjas isto não vai ser fácil uh, mas eu estou confiante que o Benfica vai vencer portanto uh, um jogo uh, muito muito interessante na próxima quinta-feira no Estádio da Luz e uh, é isso, continuem aqui a acompanhar-nos se estiverem tiverem tiverem capacidade uh, para nos estar a ouvir durante uma hora e picos a falar sobre o futebol sueco e já agora olha João e como sei que tu és tu és fã de música uh, recebi esta semana aqui no minha feed do do, do Spotify deixa-me uh, deixa-me deixa, -me, deixa, -me, deixa -me ver se eu ponho aqui o nome da, da música para te, para te elucidar de uma banda de uma banda escocesa, e queria deixar também aqui essa sugestão para, para os fãs de, 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 de música, mas dá-me só aqui um bocadinho, que eu estou aqui com alguma dificuldade, uh, claro que estou a falar dos, dos, dos Mog, Mogwai, que lançaram aqui um single na última semana, é isto que eu quero trazer aqui ao teu programa. Uh, exatamente, eu sei, eu sei. É isso que eu quero trazer aqui ao teu programa Mas uh, estava-me a tentar lembrar do, sing do single uh, e, Porque estamos a falar Obviamente de uma banda, banda escocesa E é por isso que queria, queria falar Mas uh, Dá-me só um bocadinho Dá-me só um bocadinho, João uh, Vamos ver
0: que tem um álbum novo Anunciado para fevereiro uh, Deve ser um single tirado desse álbum que Exatamente vai
1: ter. E, e já lançaram, já lançaram esse, esse novo single uh, Que se chama Dry Fantasy, portanto, para quem é fã de, de Mogwai, faça esse favor e dê, um, dê uma dê uma saltada aí às plataformas musicais. a ser também um bocadinho de música, que o fim de semana está bom é para estar em casa e não andar a passear na rua, que isto não está fácil. Meus caros, muito obrigado. João, mais uma vez obrigado. Obrigado também à Umbro por este patrocínio, que vai chegar nas próximas semanas. <risos> uh, e um abraço para todos, beijinhos para as meninas que nos estiverem a ouvir e mantenham-se a salvo.
0: Muito bem, Ricardo. E ficamos então com imagens do vídeo dos Mogwai. Grande, grande dica do, do Ricardo. Uma banda que eu adoro. Já os vi algumas vezes, tanto em festival como até na antiga uh, Gartes, que no, já, Acho que já não se chamava Gartes, mas passaram por Lisboa. Grande banda. Oi, são músicas. Excelente, excelente dica do Ricardo. Há muita, muito boa música feita na, na Escócia. E uh, eu não sabia que os me estavam de, de, de regresso aos, aos discos. E, portanto, agradeço desta dica. Vou já procurar isto para ouvir durante o fim de semana no Spotify. Uh, já está aqui pessoal a disparar a Franz Ferdinand e por, por aí fora.
1: <risos> ninguém um... mandou o Rod Stewart. E os fãs do Celtic, como o Dúlio. <risos> Desculpa, Dúlio. Estou, 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 estou aqui a desmascarar, parece-me. Mas a <risos> Rod Stewart também é um clássico. <risos> os, os próprios James, e... etc... É, pá, é, pá, não, nos comparas, não nos compares com o brinco do Batista, que o brinco é, é outra dimensão vamos <risos> né? é, ser, claro. ser aqui humildes vamos ser aqui humildes isso calma, isso é a mesma coisa que estás a comparar, sei lá o, o, o Pedro Henriques com o outro comentador qualquer na Sport TV uh, uh, não, não, há, não há comparação o Pedro Henriques é um guru calma, 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 Dúlio não, não há aqui nada disso, está bem? Exatamente.
0: Bom, fiquem com as imagens dos Mogwai, excelente dica do, do Ricardo. E reparem como nós fomos subtilmente da gastronomia dos corações do Alec Poznan, até à música <risos> que é, dos Mogwai. Isto aqui dá Isto para aqui todos.
1: É, né? Dá para tudo,
0: dá para tudo. Ah, e estamos de volta daqui a oito dias, grande <risos> momento de futebol de com o Ricardo, e acima de tudo, grande momento de futebol e de paixão pelo jogo e de tudo o que envolve o jogo é isto que nos une, é isto que também se... é disto que são feitas também grandes amizades à volta do futebol meu querido amigo Ricardo um ótimo fim de semana para ti, muito obrigado por eh, esta valiosíssima contribuição para o Fever Pitch e muito obrigado a todos os que nos seguiram muita gente aqui sábado de manhã vocês repensem melhor a vossa vida, sábado de manhã agarrado Eu acho que a, um... a fazer
1: isto a sábado de manhã, Osvão acho que isto está a resultar é, é, é. melhor
0: sinto é. que há pessoas que precisam disto também
1: <risos> um, abraço. um abraço a todos e protejam-se. Obrigado.
0: Tal e qual, protejam-se e vejam futebol.